0: Hola muy buenas, bienvenidos al programa número 3 de la temporada 2 del podcast Cuentos del Derecho y del Revés. Como ya es una costumbre, una bendita costumbre, una costumbre que nos encanta, lo primero que hacemos en el programa es saludar a nuestros dos amigos y colaboradores fantásticos e inmejorables como son el pirata Burete. Hola, muy buenos días Julianini y a todo nuestro amigo y amiga. Ya estamos aquí en un nuevo programa. Eso es, así me gusta Burete, con esa energía y con esas ganas. Y saludamos también a nuestro queridísimo perro
1: Parkinson. ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estoy yo con más ganas cada día, cada nuevo programa. Es que es que me ilusiona más. Tengo ganas ya de saber qué vamos a hacer, qué, qué vamos a contar. ¿Quién va a tocar el timbre? porque siempre toca el timbre alguien?
0: Bueno, eso es verdad. La verdad es que yo no sé qué es lo que ocurre, qué es lo que tiene nuestra casa, que a todo el mundo le da por tocar el timbre. Pero bueno, no os preocupéis porque ahora de lo que se trata es de hacer este programa, hoy, como siempre, pero claro, es que a base de decirlo va a parecer que, que, que no es verdad, pero es que tenemos un cuento fantástico. Bueno, sí, pero es que no es porque sea mentira, es que todos los cuentos son geniales, sea el que sea, es eh, genial, es maravilloso.
1: Eso es verdad, eh. a mí es que me gustan muchísimo.
0: Sí, bueno, vosotros es que sois súper sois fans de los, de los cuentos. Eh, este es un cuento fantástico, porque además ahora vamos a viajar ha habido veces que nos hemos quedado más cerca Hemos viajado más lejos Hoy vamos a viajar muy lejos Ni más ni menos que... ¿Qué quieres? Púrate. Voy a hacer una apuesta, ¿vale? ¿A ¿Quieres hacer una apuesta? ¿Sobre qué? Porque has cortado el programa así Mira, yo no sé de dónde el cuento Pero estoy seguro Me apuesto lo que quiera A que ahí he estado yo
1: que a lo mejor meten la pata, ¿eh? No sé si la de palo o la otra. Seguro que he estado, porque yo he viajado
0: muchísimo. Madre mía, si yo, yo estoy harto de viajar ya. Bueno, venga, pues hoy nos vamos a ir a Moscú. ¡Ah! Eh, ahí he estado yo. Ahí he estado yo en Moscú, he estado con mi barco. ¿Con tu barco, Burete? ¿Seguro? Seguro, seguro. Es que tú te crees que como ahí no hay mar, ¿eh? Que te crees tú que... Pero hay un río, un río muy grande, un río que es navegable, que se llama El Borga. El Borga llega hasta allí.
1: Bueno, el, Borga,
0: el El Volga. Eso es, el río Borga, que llega hasta Moscú. Ahí he estado yo con mi barco, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No te lo esperaba, ¿eh? Pues no, mira, la verdad es que es una sorpresa... Una sorpresa estupenda. Oye, me encanta que hayas viajado, ¿eh? Así eres una persona abierta, de mentalidad abierta. Eso es, sí, señor. Yo soy una persona de tener la persiana abierta, sí. Eso es verdad. Bueno, vamos a dejarnos de tontería, burete que ya estás con tus historias. Vamos a irnos a escuchar un cuento tradicional ruso. Y además unos cuentos tradicionales rusos que se han conservado gracias a la labor de un recopilador del siglo XIX importantísimo que hizo una labor brutal con los cuentos rusos que se llama Afanasiev. Pues yo creo que lo he conocido, ¿no? Bueno, a lo mejor no, a lo mejor, a, lo, a lo mejor conociste algún pariente cuando estuviste allí. Bueno, sí, eso también es verdad, eso, eso puede ser. Pues mira, y hace tiempo que, que no lo hacemos y yo creo que es muy, muy importante conocerlos de primera mano. Así que vamos a hacer, como en otras ocasiones, una breve llamada a nuestro amigo Afanasiev para conocerle un poquito más y conocer qué es lo que hizo y la recopilación que llevó a cabo. ¿Os parece bien? ¡Ay oh, sí, estupendo!
1: Venga, vamos allá, vamos a llamar al señor Afanasiev.
0: ¿Está el señor Afanasiev?
2: ¿El señor Afanasievski, eh, eh, Nicolai o Alexander?
0: Pues yo creo que debe ser Alexander, Alexander Afanasiev.
2: Ah, claro, claro, claro que va a ser Alexander, porque Nikolai no existe como lo he inventado yo, que es una broma. <ríe> y que soy muy bromista, yo, eh. <ríe> Ay, madre mía, Madre, ma, madre miovski
0: <ríe> Bueno, señor Afanasiev, mire, queríamos hablar con usted porque tenemos entendido que usted es el recopilador de los cuentos tradicionales rusos.
2: Uy, oh, Tantovsky, Tantovsky, que fui yo, por supuesto que sí. Hombre, además recopilé un montón que, que llené ocho volúmenes, ocho Librakovskis, enormes, grandísimos, llenos todos de cuentos.
0: Pues sí, ¿eh? Ocho, ocho tomos de cuentos son muchos, muchos, muchos cuentos.
2: Hombre, ya te digo, Jowski, Eh, mira, sin exagerar, sin exagerar, sin exagerar, mmm, igual había allí 680 cuentos que Eso es exagerar, que si exagero, en los ocho libros había 27 millones de cuentos, de cuentoskis. Eh, no, no, es broma, es broma. Eh, tanto no, había 680, que que soy muy bromita yo. No, no, no me hago este caso, no me hago este caso.
0: Bueno, entonces, intuyo que, claro, si usted recopiló tantísimos cuentos y Rusia es tan grande, madre mía, Rusia, madre mía, Rusia, para... para, para cruzarla de un lado al otro madre mía
2: sí sí te pones a andar se te va el Dobsky ¿eh? se te va el día ahí caminando
0: bueno entonces entonces usted viajaría mucho no usted estaría allí por pues, recopilando cuentos como un loco viajando muchísimo
2: oh no se crea no se crea eso 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 no es así fue de otra manera Dobsky porque es que mira la verdad es que yo lo que tuve es la suerte pues, de empezar a trabajar cuando me hice abogado usted eh, me hice abogado Dobsky pues yo empecé a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, o Exteriorovsky, que le llamamos nosotros. Y luego también estuve en la Sociedad Geográfica Rusa, que se dice pronto, ¿eh? la Sociedad Geográfica Rusovsky, que eso, eso es tremendo. que Oye, en el Ministerio y en la sociedad había unos archivos tan grandes, enormovskis, que, que, que estuve yo allí recopilando cuentos como un loco, como un lokovsky.
0: Ah, vaya. Pues como había pensado yo, que como los recopiladores solían viajar, viajar mucho, pues claro, a lo mejor pensaba yo que usted, recogiendo los cuentos de boca en boca...
2: Bueno, no, 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 no se crea, ¿eh? Porque, porque mire, mire usted, así, contados contados de viva voz, de, de Bozovsky, que decimos nosotros, pues solamente recogí 10 ¿eh? Los demás los fui sacando de los archivos y todo eso.
0: Bueno, y una curiosidad, porque he leído, señor eh, señora Afanasiev... Eh, Usted tuvo algunos problemas cuando sacó los libros de cuentos, ¿verdad?
2: Bueno, ya lo creo, Ski, ya lo creo, Ski. A menudo se lió. Porque, claro, como, como los cuentoskis hablaban de de pues de la gente más pobre, más humilde, y a veces pues se reían un poquito del poderoso, se hacían burla del poderoski, y a veces también del zar y de, y de alguien de la iglesia, pues eso, eso no gustó. No hizo mucha gracioski. Y entonces hubo algunos cuentos que me los prohibieron.
0: Vaya, pues qué, qué pena, ¿no? ¿Verdad?
2: Bueno, pero no se preocupe, porque yo soy más listo, yo soy muy listoski. ¿Y sabe lo que hice? ¿Sabe lo que hizo? ¿Lo que hice? Que era lo no me aclaro, que es que hablar en ruso es muy difícil. Pues lo que hice fue hacer una pequeña tramposki, porque yo saqué otro libro que se llamaba Cuentos Secretos, como que no se entere nadie de los cuentoski-secretoskis, y saqué el libro anónimo. Y entonces nadie se enteró y lo pude sacar.
0: Ah, pues mire usted, pues oye, gracias a eso pues le debemos una grandísima recopilación. Yo no sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta para el señor Afanasiev.
1: Sí, a mí me gustaría hacer una pequeña pregunta. Señor Parkinson, ¿qué, ¿qué quiere usted decir? Pues yo lo que quiero es saber, porque claro, llamamos siempre a gente que vive vivía en épocas que no había teléfono y entonces quiero saber que, que desde dónde está cogiendo la llamada.
2: Bueno, es una buena pregunta, esa, porque yo estaba aquí y, y ha sonado el teléfono en el orinal. Entonces he cogido el orinal y estoy aquí con el orinal para, pues eso, para poder hablar por teléfono.
1: Ah, pues, pues muy interesante, muy interesante. Bueno, pues
0: nada, pues sin más, pues nos despedimos, le agradecemos su participación y puede usted colgar.
2: No, 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 cuelgue, Ustovsky. cuelgue, cuelgue usted. <ríe> No, 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 cuelgo yo, cuelgo yo, qué broma, que soy muy bromista, que soy muy bromistroski. <ríe> <ríe> bueno, hasta luego, eh. adiós, adiós.
0: Bueno, pues entonces, después de conocer a Afanasiev, no nos queda otra que pasar a escuchar el cuento ruso que se titula El Adivino, y esta es su versión del Derecho. Pues esta es la historia de un campesino que se llamaba Escarabajo Era un hombre un poco raro pero siempre le habían llamado así Siempre le habían llamado Escarabajo y por Escarabajo era conocido por todo el mundo El caso es que Escarabajo era un campesino bastante pobre Era un campesino, tenía un trozo de tierra y lo cultivaba Pero en la tierra era tan mala que él trabajaba y trabajaba y trabajaba Pero no conseguía sacar nada Así que apenas mantenía, apenas se mantenía él, que estaba así chupado, era delgadito, era muy poca cosa. Y claro, pues pasaba tantas penalidades que el pobre escarabajo no hacía nada más que darle vueltas a la cabeza pensando cómo podría ganarse la vida muchísimo mejor y trabajando bastante menos. Cosa que es cosa que se plantea mucha gente. Pero bueno, en este caso estamos hablando de escarabajo, no nos desviemos del tema. Resulta que él pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Eh, algo que no me cueste mucho trabajo, pero me dé mucho dinero. Ya está, ya lo tengo. Seré adivino. Pero claro, eh, ¿cómo se hace uno adivino? Bueno, pues eh, se compró libros para adivinar cosas. Se los leyó. Pero después de leerlos, no adivinaba nada. Así que, bueno, pues intentó hacer algunos cursos. Pero no adivinaba nada. Así que... Después de darle muchas vueltas a la cabeza, descubrió el método auténtico para ser adivino y lo puso en práctica. Un día que su vecina había tendido la ropa después de lavarla, él se metió dentro del patio, le robó una sabana blanca y la escondió en un árbol hueco que había en un claro del bosque. Y cuando la vecina fue a recoger su ropa, muy extrañada pensó que dónde estaba la sabana blanca. Pensó que a lo mejor se la había llevado el viento, así que la buscó por los alrededores y no había forma de encontrarla. Y le daba vueltas y le daba vueltas y, y, y no sabía. Y entonces aprovechó Escarabajo, que estaba por allí, y le dijo, oye, te veo un poco preocupada, ¿qué te ocurre? Pues no sé, una cosa muy extraña, yo había tendido aquí una sábana y, y, y ha desaparecido. No sé si se la ha llevado el viento, si me la ha robado alguien... Y entonces Escarabajo, haciéndose un poco el tonto, dijo, oye, pues, si quieres, si quieres, yo puedo adivinar dónde está tu sábana. Ah, tú puedes adivinarlo, pero es que eres adivino. Sí, por supuesto, soy adivino, el adivino Escarabajo. Bueno, pues, oye, eh, la primera noticia que tengo, pero mira, ayúdame, venga, dime dónde está la sábana. Bueno, antes, dijo Escarabajo, me tendrás que decir que me vas a pagar si encuentro tu sábana. —Bueno, sabes que no tengo muchas cosas, pero mira, si me encuentras mi sábana, te voy a dar un saco de harina y un paquete de manteca. ¿Qué te parece? —Bueno, pensó Escarabajo, no es mucho, pero por algo hay que empezar. Así que esto está bien. Empezó a hacer como que estaba teniendo visiones, a entrar en trance, ponía así los ojos en blanco, abría la boca y de pronto dijo —Veo, veo, veo tu sábana el tronco hueco de un árbol en el claro del bosque. Aquello le pareció a la mujer extrañísimo, pero fue al claro del bosque, junto con algunos vecinos y escarabajo, y allí encontraron la sábana. Imagínate qué sorpresa, la gente aplaudía a escarabajo, la mujer le pagó la harina, le pagó la manteca, y claro, todo el mundo empezó a hablar que escarabajo era divino, que había encontrado la sábana, así que su fama empezó a crecer poco a poco. Pero para que fuese más rápido, pues entonces a Escarabajo otro día se le ocurrió robarle el caballo a un noble, un caballo que además era el que él más quería, y esconderlo en un barranco ahí atado a una piedra. Y cuando el noble estuvo buscando el caballo y se estaba lamentando, alguien le dijo «Oye, pues pregúntale a Escarabajo, que Escarabajo parece ser que es, es adivino y, y últimamente está encontrando un montón de cosas». Así que aquel noble fue a ver a Escarabajo y le dijo «Por favor, ¿podrías decirme dónde está mi caballo?». Y él dijo, bueno, si encuentro tu caballo, ¿qué me vas a dar? Si encuentras mi caballo, dijo el noble, como es un caballo al que quiero tanto, te daré 100 rublos. Y Escarabajo se quedó pensando y dijo, está bien, de acuerdo. Empezó a hacer que estaba en trance, otra vez a poner los ojos en blanco y dijo, veo, 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 veo tu caballo, veo un barranco, veo una piedra, tu caballo está atado en el barranco. Y allí fueron Escarabajo, el noble y un montón de vecinos que estaban pendientes y encontraron el caballo, qué ovación, qué aplausos, le dio los 100 rublos y 30 de propina y bueno, aquello era tremendo. Empezó a correrse la voz que Escarabajo era el mejor adivino de todos y como él seguía robando cosas para hacerse el adivino, pues iba ganando dinero, iba ganando fama y así había conseguido la vida que él quería. Pero sucedió que en el castillo del zar, un día el zar iba a buscar su anillo de compromiso y no lo encontraba. De manera que estuvo buscándolo por todas partes, preguntando a todo el mundo y no había forma de encontrarlo. Y era su anillo de compromiso, ni más ni menos. ¿Cómo podía haber perdido aquello? Así que alguien le dijo que la única solución era recurrir al mejor adivino de la zona, que sin duda era Escarabajo, y que él encontraría el anillo. Así que el zar... Hizo llamar a escarabajo y cuando lo tuvo delante le dijo escarabajo si tú encuentras mi anillo de compromiso te cubriré de oro si no lo encuentras te cortaré la cabeza tienes tiempo hasta mañana así que metieron a escarabajo en una habitación lo cerraron con llave para que estuviera pensando a ver al día siguiente dónde estaba el anillo de compromiso y dónde estaba el anillo de compromiso pues resulta que el anillo lo habían robado tres sirvientes del palacio y estaban los tres hablando y empezaban a tener un poco de miedo porque decían imagínate que este que ha venido aquí, este tal escarabajo, es adivino de verdad imagínate que nos acusa, madre mía, y, y, y si nos pilla, ¿qué, ¿qué podemos hacer? y entonces el primero de ellos dijo, mira, no os preocupéis voy a acercarme a la puerta, voy a pegar la oreja, a ver si le oigo, si vemos que nos va a descubrir, le pedimos por favor que no nos delate y si vemos que no dice nada, pues bueno, lo dejamos a su aire. Así que el primero se acercó a la puerta justo cuando el pobre escarabajo estaba pensando que estaba perdido, porque él no era divino, no tenía forma de saber dónde estaba aquel anillo, así que decidió que lo mejor sería escapar de allí y escaparía cuando el gallo cantase tres veces porque así a la tercera seguramente todo el mundo estaba dormido ya y él se escaparía así que estaba sentado ahí en la habitación esperando que pasase el tiempo cuando el primer lacayo llegó, puso la oreja y en ese momento cantó el gallo por primera vez y entonces al oír aquel canto escarabajo dijo en voz alta ¡Je! aquí ha llegado uno ya solo me faltan dos y en ese momento el lacayo que tenía la oreja pegada en la puerta pensó ¡Dios mío! Este sí que es un adivino de verdad, me ha descubierto. Así que bajó corriendo y le dijo a los otros dos ¡Madre mía! No os lo podéis imaginar que ha sabido que estaba al otro lado de la puerta y sabe que somos tres porque ha dicho que todavía faltan dos. Y el segundo lacayo dijo Bueno, bueno, no nos precipitemos. Voy a ir yo a ver si es verdad. Así que se acercó a la puerta y cuando él pegó la puerta a en la oreja a la puerta de Escarabajo, justo el gallo cantó por segunda vez y Escarabajo dijo, aquí está el segundo ya solo falta el tercero, y en ese momento el segundo Lacayo dijo, es verdad este hombre es un adivino, este hombre es un portento ay Dios mío que nos va a pillar así que bajó, se lo contó a todos y el tercero subió, pegó la oreja justo en el momento en el que el gallo cantaba por tercera vez y dijo Escarabajo, no hay más remedio aquí está el tercero y el pobre tercero, mira, estaba sudando Y abrieron los tres la puerta Y se pusieron de rodillas delante de Escarabajo Diciéndole, por favor, por favor Usted nos ha descubierto, pero Nosotros hemos robado el anillo, pero por favor No nos delate, no nos descubra Porque no sabemos qué nos podrá pasar Y entonces él, haciéndose un poco el interesante Le dijo, vale, vale Ya sabía que habéis sido vosotros Y os voy a dar la oportunidad Si me dais el anillo, no diré que habéis sido vosotros Así que los tres le devolvieron el anillo y desaparecieron de allí. Escarabajo cogió el anillo y lo metió en un hueco de la habitación, allí debajo de, de una placa de madera que había en el suelo, y esperó al día siguiente. Y cuando el zar le llamó al día siguiente, Escarabajo, muy serio, le dijo, ya sé dónde está el anillo de compromiso. Veo veo una habitación, veo un suelo de madera y veo una tabla que se levanta. Veo que el anillo ha caído y rodando, rodando, rodando se ha metido debajo de esa placa. Así que los llevó a todos a la habitación, levantó la placa y allí estaba el anillo. Bueno, el zar estaba contentísimo, le dio un montón de riquezas y salió a dar un paseo y cuando Escarabajo se estaba preparando para marcharse, pues salió y justamente atravesó el jardín por donde estaba paseando el Zar. Y en ese momento el Zar había visto un escarabajo, lo había cogido en la mano, lo estaba mirando. Y cuando vio que el adivino venía, cerró la mano sobre el escarabajo y le dijo: eh, Oye, a ver si eres tan buen adivino o es que has tenido suerte con lo del anillo. ¿Qué tengo en la mano? Y en ese momento él sabiendo que era imposible que adivinara lo que el zar tenía en la mano, dijo entre dientes, «Escarabajo, ahora sí que estás cogido por la poderosa mano del zar». Y entonces el zar dijo, «¡Anda! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Un escarabajo!» Y entonces le volvió a dar todavía más oro y él se marchó de allí con todo el dinero que había ganado y sin querer volver a ser adivino, porque aquello era casi un deporte de riesgo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y esta es la versión del cuento El Adivino, cuento ruso recogido por Afanasiev en los cuentos tradicionales rusos. ¿Qué os ha parecido?
1: Bueno, yo es que sigo esperando a ver si algún día oigo algún cuento que diga, mmm, este no me ha gustado mucho.
0: Eso es verdad. Pero bueno, yo es que como también he estado en Rusia con el barco, pues claro, yo conozco mucho aquel ambiente y las cosas que se cuentan. Se cuenta, Pero te voy a decir una cosa, Juliardini... A ver, dime, ¿qué, ¿qué ocurre? Porque yo, que ya te digo yo, que no me quiero quiero presumir, no quiero estar aquí siempre diciendo... Pero yo he viajado mucho, ¿eh? No sé si lo he dicho alguna vez. Bueno, puede puede que alguna vez hayas comentado algo, no sé, de pasada, pero bueno, no, no me hagas mucho caso. Pues sí, bueno, yo he viajado mucho. Y te voy a decir una cosa. A mí me suena que este cuento, el cuento del adivino, ese ese cuenta, además, casi clavado 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 en otras partes del mundo. Pues tienes toda la razón, tienes toda la razón, Burete. De hecho, por ejemplo, en España existen varias versiones de este mismo cuento, algunas tremendamente parecidas a la versión rusa, pero muy, muy, muy muy clavadas. Fíjate que existe incluso una versión, en la versión rusa se llama Escarabajo al Adivino, y en la versión española se le llama Grillo. Eh, además para tener también la excusa del animal que tiene el rey o el zar a última hora en la mano Pero a veces clavados, clavados, mira que a veces encontramos cuentos que tienen ligeras variaciones De un país a otro o de una ubicación geográfica a otra Pero sin embargo, este cuento es prácticamente prácticamente calcao ¿Y eso, y, y entonces, ¿eso qué significa Julianini? Bueno, pues yo creo que significa, significa varias cosas, pero quizá la más importante, la que habría que destacar por encima de todo, es que en el fondo los cuentos no tienen fronteras, los cuentos viven en la humanidad y los cuentos es una de estas cosas tan, tan manifiestas que nos recuerdan que todos somos iguales. Que, que nos ponemos fronteras y nos ponemos diferencias cuando en el fondo todos somos lo mismo, todos hemos creado lo mismo, todos hemos pensado lo mismo hemos soñado lo mismo, anhelamos lo mismo y todos los hombres somos iguales, por eso los cuentos los compartimos en todas las civilizaciones y en todos los momentos de la historia del hombre Julián mar me has dejado eh, con la reflexión, me dejado vamos más dejado, estoy llorando por el único ojo que tengo, eh ¡Madre mía! Es que, Julián, eso, eso es muy bonito, ¿eh? Sí, señor. Si pensáramos más en los cuentos y en los hombres y las mujeres, veríamos que somos más iguales que distintos. Pero bueno, ahora ha llegado el momento, como siempre, como es la seña de identidad de nuestro programa. Tenemos el cuento del derecho, hacemos el reconocimiento a la persona que lo recopiló. Y ahora vamos a jugar, a volvernos locos, a hacer nuestra versión, a seguir el consejo de nuestro queridísimo y nunca bien ponderado Gianni Rodari, que nos invitaba siempre a jugar y a imaginar. Vamos a crear nuestra propia versión del cuento del adivino y esta es nuestra versión del revés. <risa> Pues esta es la historia de un hombre que cansado de trabajar y no conseguir prácticamente nada decidió hacerse rico trabajando lo justo muy poco y si es posible, nada. Como a este hombre le gustaba mucho las luciérnagas, pues todo el mundo le conocía como luciérnago. Así que luciérnago quería hacerse rico sin trabajar.
3: Ah, pues este cuento ya lo conozco yo, ¿eh? Ya lo conozco.
0: Ah, ¿sí? ¿Ya lo conoce usted?
3: Sí, sí, claro, si con solo encender la televisión me encuentro un montón de gente así que quiere ser rica sin trabajar
0: Bueno, vale, vale ya ya le entiendo, ya le entiendo pero no es el caso, no estamos hablando de eso ahora no nos referimos a nadie en concreto sino que estamos hablando del comienzo de un cuento que puede ser pues, con un personaje cualquiera
3: Ah, vale, vale, pues si es así siga, siga usted
0: bueno, pues después de estar pensándolo mucho, Luciérnago decidió que lo mejor sería para hacerse rico sin trabajar, hacerse pasar por medium y adivino. Así que encontró el curso que daba un famosísimo adivino que cuando se apuntó al curso y fue allí, él les dijo
2: Yo soy adivino, y soy un gran adivino porque sabía que
0: vendríais
2: y picaríais en este curso, y yo ganaría mucho dinero. Así que esta es la lección de hoy. Para ser buenos adivinos hay que parecerlo y que los demás se lo crean. Y ahora, pagadme y marchaos que ya se acaba el
0: curso. De esta manera, Luciérnago aprendió la lección. Una gran lección que además le costó dinero y se puso manos a la obra. Empezó a pensar de qué manera podía hacerlo. Así que decidió que por un lado se disfrazaría y trataría de buscar en las conversaciones de los demás secretos que no contasen a nadie para después poder hacerlos público. Y luego, pues, robar pequeñas cosas que cuando la gente los buscase, pues él poder decir dónde estaban y así ganar fama y de esta manera, pues robando cosas y haciendo ver que luego las encontraba con su poder y desvelando secretos que nadie más conocía y que la gente quería mantener en secreto pues fue ganando dinero y fama y un día llamaron a su puerta y se encontró allí a todos los vecinos con cara de pocos amigos y había un vecino que hacía las veces de portavoz y le dijo eh luciérnago
2: ¿Creías que no nos íbamos a dar cuenta de tu engaño? ¿Creías que no nos íbamos a dar cuenta que nos espías y nos robas? ¿Que vas contando secretos después de haberlos escuchado mientras estás disfrazado?
3: Pero yo...
0: Dijo Luciérnago
3: Yo soy un auténtico adivino
0: Y le contestó el portavoz de los vecinos No creo
2: No creemos que seas un auténtico adivino Porque si hubieras sido un auténtico adivino... ¿Habrías visto venir esto?
0: ¿Venir qué? Preguntó Luciérnago. Y los vecinos le dieron una paliza... ...que tardó mucho tiempo en recuperarse y efectivamente no vio venir. El caso es que se recuperó de la paliza pero como como si fuera un superhéroe al que le pica una araña o le ocurre algo, algo radioactivo, pues a él se ve que de los golpes que le dieron, pues resulta que le dieron algún tipo de verdad de, de, de adivinación resulta que aquella paliza lo convirtió en un verdadero adivino y entonces él empezó a darse cuenta porque sabía de pronto que iba a haber un accidente allí y dos coches chocaban, que de pronto alguien se iba a caer por la calle y se caía. Así que se lo contó un día a su gran amigo Tijereto, porque al amigo le gustaban mucho las tijeretas, los insectos estos que parece que tienen unas tijeritas, pues, pues le llamaban a él Tijereto. Así que Tijereto y Luciérnago pues estaban paseando y entonces Luciérnago le contó lo que había pasado.
3: Es rica. Que se ve que de, de los golpes que me dieron, pues me han convertido en adivino. Y soy capaz de ver cosas.
0: Y Tijereto se
3: reía. <risa> pero tú, pero tú, ¿qué vas a ver, hombre? Eh, no te lo inventes, ya te has inventado una vez, y has acabado mal, no, no te inventes.
0: Y Luciérnago le dijo...
3: Mira, es cierto, es más, ahora acabo de ver que
0: te han robado el coche. <risa> y Tijereto se reía diciéndole... a venga,
3: no me tomes el pelo.
0: Cuando de pronto... Sonó el teléfono de Tijereto Y lo cogió Y dijo Hola,
2: buenos días eh, Le llama la policía, es el señor Tijereto
3: Sí, sí, soy yo, ¿qué ocurre? Eh,
2: le llamamos porque Acaban de robarle su coche
3: Muchas gracias, muchas gracias Ahora voy a la comisaría
0: Y colgó y se quedó realmente preocupado Y estaba mirando a su amigo Cuando cual le dijo
3: Ah, por cierto, acabo de ver también ...que se ha quemado tu casa. Venga, hombre, con lo del coche has acertado, pero hombre... ...yo creo que lo de la casa, lo de la casa ya es demasiado, ¿eh? Porras, el teléfono. ¿Quién será?
2: Hola, buenos días, ¿el señor Tijereto?
3: Sí, soy yo, dígame.
2: Soy el jefe de bomberos.
3: Sí, ¿y qué ocurre?
2: Nada, que acabamos de, de, de apagar su casa, ¿eh?, que se ha quemado. Se han quedado como un piso, no han quedado ni, ni los cimientos.
3: Bueno, vale, pues... Vale, pues venga, gracias, gracias, que lo vamos a hacer.
0: El pobre tijerito estaba hecho polvo y de pronto su amigo Luciernago dijo...
3: Ah, por cierto, acabo de tener otra visión, que se ha derrumbado tu tienda. Bueno, mira, Luciano, eso ya sí que no me lo creo,
0: dijo Tijereto.
3: Porque una cosa, lo del coche, lo de los bomberos, pues mira, no sé si ha sido mucha casualidad o lo que sea. Dice, mira, 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 vamos a parar de aquí, que están dando las noticias, mira.
2: Última hora. Les informamos que se ha derrumbado el edificio abandonado en la calle Churritos con Chocolatito.
3: Mira, te has equivocado La calle Churritos con Chocolatito está cerca de, de, mi, de mi tienda pero, pero no es mi tienda Ah, eh, nos olvidábamos Nos informan de última hora Que se ha derrumbado también la tienda del señor Lagartijo
0: El pobre Lagartijo, imagínate cómo se quedó el caso es que este cuento tiene una pequeña moraleja y la moraleja es que al final Luciérnago se quedó solo. ¿Por qué? te preguntarás. ¿Por qué? os preguntaréis. ¿Por qué? me pregunto yo. ¿Por qué no dejamos de preguntarnos y decimos la moraleja? La moraleja es que se quedó solo porque resulta que a nadie le gusta ni los mentirosos ignorantes ni los que se pasan de listos Y ya tenemos contadas las dos versiones, que por cierto me ha gustado a mí mucho eh, la versión de, de revés, eh. ha sido muy divertida y parece ahí que esa versión tira ahí un poquito, eh, tira a dar. Bueno, bueno, cada uno lee y escucha las versiones e interpreta lo que, lo que cada uno quiere. Ahora que ya hemos contado la versión del derecho y la versión del revés, ha llegado el momento de la sección... La palabra del día. Y la palabra del día que vamos a resaltar hoy no es una palabra que haya salido en el cuento del revés ni en el cuento del derecho, sino que ha salido en la introducción, en nuestra charla con el querido Alexander Afanasiev. Y no es ni más ni menos que la palabra anónimo. 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 ¿Y qué significa anónimo? Os preguntaréis. Eso es, eh, Julianini. ¿Qué significa anónimo? Venga, Julianini, ¿qué, ¿qué significa...? Bueno, era una pregunta retórica, no quería decir que me lo preguntaseis, porque lo iba a responder de todas maneras. Bueno, pues no te enrolles tanto y al favor de, de decirlo. Bueno, anónimo se dice cuando se hace referencia a una obra o a un escrito, eh, se refiere a aquellas que no tienen el nombre del autor. Es decir, o porque no se sabe o porque el mismo autor no ha querido que se supiera. Y entonces, como nadie sabe realmente quién es el autor, se dice que esa obra es anónima. Por ejemplo, nosotros en español tenemos dos obras, dos grandes obras que son anónimas, que no sabemos quién es el autor. Uno es el poema del Cid y el otro es el Lazarillo de Tormes. Esas dos no tienen autor conocido, tienen autor porque alguien lo escribió, pero no es conocido, por eso decimos que son obras anónimas. Y no creo que sea anónimo el que está tocando el timbre, porque me imagino yo que será eh, eh, el vecino, como siempre, que a estas horas, es que mira que es puntual el hombre, no falla ni una sola vez. Vamos a abrirle la puerta. Hola, buenos días,
2: vecinos. ¿Qué tal están? También están grabando el podcast, ¿sí? Yo solamente quería pasar por aquí por, por traerles un pequeño regalito.
0: ¿Un regalo? ¿Y eso...? ¿Y eso por qué? ¿Con qué motivo el regalo?
2: Pues bueno, el regalo es porque... ...porque quiero tener un detalle con ustedes... ...porque yo sé que... ...están siendo muy buenas personas... ...porque como acabo de poner mi negocio... ...de albóndigas con tomate... ...pues ustedes están haciendo en secreto... ...unos pedidos para que yo pueda... salir adelante con este negocio.
0: Pues eh, lamento decirle mucho que yo... ...no he sido el que... ...el que le he hecho los pedidos...
1: No, no, y, y yo tampoco, ¿eh?
0: Bueno, vale, venga, va, lo reconozco, eh, sigo yo, eh, sigo yo el que, el que he estado comprando. Ah, mira, Burete, si tiene su corazoncito, ¿eh?, ayudando ahí al vecino en secreto. Pues yo se lo agradezco mucho, porque porque no sabe lo, lo mucho que me ayuda en el comienzo de este negocio. Bueno, bueno, tampoco se ponga así. Yo lo hago pues, porque, oye, pues, mira, tengo muchos doblones que he escondido en los tesoros y de vez en cuando saco los doblones y digo, pues ¿para qué lo voy a usar? Pues lo voy a usar para, para dárselo a, al vecino, para que salga adelante el hombre. Venga, pero pero no llore.
2: Tome su, tome su regalo, señor pirata murete.
0: Bueno, a yo regalado, no le mire el diente. Vamos a ver qué me ha traído a mí este este hombre. A ver, oh, madre mía, qué paquete. Esto, a ver, voy a voy a abrirlo. A ver. ¡Uy! Ah, eh, oh, madre mía, Julianini, esto te va a encantar a ti. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál, cuál es el regalo? Me ha regalado un libro. Pero no un libro cualquiera, me ha regalado... El libro de los errores de Gianni Rodari. Bueno, bueno, como nos conoce, cómo nos conoce el vecino, eh, como sabe que nos gusta Gianni Rodari y ese libro, ese libro es una maravilla. Hola, vecinos! hola, ¿cómo están? Hombre, vecino, ¿cuánto tiempo? Madre mía, ya está el hombre ahí de la ventana, qué, ¿dónde se ha metido usted que no sabíamos nada de él? Bueno, es que estamos liados últimamente, pero yo le sigo oyendo los podcasts, eh, que no crea que he dejado de oírlos.
1: No, no, y no dejé de oírlos. ¡Hola, vecino! ¿Qué tal está?
0: ¡Hola, Parkinson! ¿Qué tal estás?
1: Bueno, muy bien, aquí, aquí estamos tirando para adelante. Oye, pues, ¿y, ¿y qué? ¿Pero al final se ha casado usted o no?
0: No, ¿cómo me voy a casar todavía? Si, si están ustedes invitados a la boda, tengo que darle las invitaciones. Ah, bueno, bueno, vale, vale, vale. Avísenos porque tenemos también que comprar el regalo y todo eso. Bueno, y que al final, oye, que esto es un lío, que, que, que eh, ha venido el vecino con el regalo, está emocionado,
2: sí, estoy muy emocionado,
0: y, y el vecino de arriba, sí, yo estoy aquí, y, y Burete, sí, ¿qué pasa? Y Parkinson, hola, que estamos. Bueno, a ver, que quiero decir que, que, que estamos todos, que esto se ha armado aquí un poco de lío y que, y, que, y que yo creo que va siendo hora ya de si hemos contado la versión del derecho, del revés, hemos hablado con Afanasiev, ha habido incluso un regalo, pues va siendo hora... Hora de decir a todos nuestros amigos, como siempre, que mil gracias, cien mil gracias, mil millones de gracias por escuchar este podcast, por dedicarnos ese ratito que esperamos que te diviertas, porque para eso lo hacemos. Y no olvides nunca que en este podcast lo importante eres tú.